0: 大家好，我是 f e 菲利斯。今天要和大家分享的故事是《安房子子月光童话》《兔子屋的秘密》。兔子屋的秘密。卷心菜田边上的一个小房子里，住着一位年轻的太太。这个人非常可爱，性情也很温和。但让人为难的是，他懒得要命。早上，丈夫早早就出门了，可她连碗筷也懒得收拾，懒得打扫房间，懒得洗衣服，懒得做针线活儿。你要是问啊，她一整天都在做什么呢？她一整天就坐在窗边，勾勾花儿，看看书，然后就望着卷心菜发呆。一到傍晚，就唉声叹气地嘟哝道。今天晚上做什么菜呢？可是有一天傍晚，当这一位太太又在窗边唉声叹气的时候啊，从外面突然传来一个奇怪的声音：“太太，今天晚上送饭喽！”年轻的太太吓了一跳，从窗口探出头一看，天哪，原来是一只兔子，系着一条白斜纹。粗棉布围裙正一本正经地站在那里，兔子一看到太太，马上行了个礼，然后从围裙的口袋里掏出一张名片，上面写着“兔子屋晚餐送饭服务”。太太的眼睛都瞪圆了，笑了起来。真的，兔子点点头。是的，最近忙得团团转的太太多了起来。这个生意很受欢迎，因为毕竟不用去买菜，不用做菜，也不用洗碗，而且啊，坐在家里一动不动就可以吃到一流的饭菜了。哦哦，太太一个劲儿的点头。她想啊，这这这可真不错啊！但她又想，这一定贵的要命吧？悄声一问啊，兔子摇了摇头说：“没有的事。”我们的店啊，实行会员制，只要成为会员，每个月集中付一点点会费就行了哦。那究竟要付多少呢？会费不收现金，只要每个月初给我一件夫人的首饰就可以了。啊，一件首饰就可以了。太太心想，还有这样的好事，就说：“好啊。”从今天起，我就成为会员了。于是，兔子恭恭敬敬地行了一个礼，从口袋里掏出一个白色的账本，舔了舔铅笔，在上面写上了太太的名字、家庭人口、喜欢的口味等等。谢谢，这样夫人就成为兔子屋的正式会员了。从今天晚上起，我就给您送饭来。今天晚上。是卷心菜肉馅卷，哎呀，是卷心菜肉馅卷呀！太太咕咚一声，咽了口唾沫。兔子又行了一个礼，说：“那么，夫人，这个月的会费就请您把带的那枚胸针给我吧。”太太在毛衣的前面别了一枚小巧的玻璃胸针。好啊。太太摘下胸 针， 递给了兔子。兔子将胸针放到围裙的口袋 里， 就蹦蹦跳跳地消失在了卷心菜田里了。话说这天傍晚六点 整， 兔子从厨房的门进来 了， 然后把一只装着卷心菜肉馅卷的银窝悄悄地放下就走了。六点十 分， 丈夫从公司下班一回 来， 就发现饭桌上与往常大不一样，丰盛极了。哎呀呀呀，这到底做的是什么呀？被这么一问，太太一下羞红了脸，回答道：“好久没做卷心菜肉馅卷了，今天试做了一次。要问兔子屋的卷心菜肉馅卷好不好吃啊？那真，是，那真是好吃得让人吃惊。一层又一层。”煮的烂烂的卷心菜里面是香喷喷的肉馅，奶油汁也又稠又浓，实在是太好吃了。丈夫心满意足地连连叫好：“嗯，你真是一位了不起的大厨师，让我刮目相看呢。”太太本来打算说些、嗯……太太本来打算说出秘密，可被丈夫这么一夸，犹豫来犹豫去。到后来竟说不出口了。过后一想，这就是错误的根源。秘密揭穿的越晚，事情就越发变得不可收拾。话是这么说，太太还是照样请兔子屋每天晚上送晚餐来，和丈夫两人一起享用着美味的饭菜。这里顺便再录几道兔子屋的菜品，大致是这样的：第一天。卷心菜肉馅卷，第二天炸虾饼，第三天核桃汁鸡脯，第四天炸白肉鱼，第五天鸡肉炖青菜，就这样一道接一道持续下去，一个月之内菜都不会重复，而且每道菜都好吃的不得了，用语言根本就无法形容，到底是放了什么东西？才会做出这样的味道呢？那是一种谁也猜不出的不可思议的味道。还有，吃过这样的菜以后，就再也不想吃别的菜了。一眨眼，一个月过去了。第二个月的第一天早上，当太太坐在窗边勾花时，兔子跑了过来说：“夫人，我来取第二个月的会费了。”于是太太将戴在左手腕上的玻璃手镯摘了下来，说：“好好，这个月就请把这个拿去吧。”可是兔子瞥了一眼玻璃手镯，摇了摇头，说：“夫人，请给我一件再稍好一点的首饰吧。”“什么叫好首饰呢？”太太故意装糊涂。“我现在只有这一件了呀。”兔子的眼睛啊，仿佛可以看透太太的内心，说：“我想要更值钱的东西，比如说金项链什么的。”太太不由得用手捂住了自己的胸口，毛衣下面的金项链发出了轻微的响声。太兔子点点头，毫不含糊地对他说：“这个月就把它给我吧。”这下太太可为难了，这可不能给你。这是我出嫁时妈妈给我最宝贵的东西，这件东西可不能给你。兔子听了，板起面孔说：“是吗？那真的是太遗憾了。那么送饭服务就到此为止了。”等等，太太慌了。现在太太也好，丈夫也好，要是离开了兔子屋的饭菜，简直就没有办法活下去了。太太从脖子上摘下金项链，交给了兔子。虽然心里无比悲伤，可是他除了按兔子说的去做，没有别的办法了。谢谢，那么我还会给您送一个月的饭菜。兔子将金项链放进口袋里，又蹦蹦跳跳地消失在卷心菜田边了。就这样，又过了一个月，恬静而幸福的一个月。每天晚上吃着兔子屋送来的美味可口的晚餐，太太和丈夫都有点发胖了。第三个月的时候，当太太戴着玻璃耳环勾着花的时候呢，兔子又来了：“夫人，我来取第三个月的会费了。”太太一边点头一边摘下耳环：“这一个月就请把这个拿去吧。”我只有这个了。兔子瞥了一眼耳环，又说出那句话：“夫人，请给我一件再稍好一点的首饰吧。”太太装模作样的说：“我们家现在只有这一件了，下回我去城里会买一件好的。这回就请将就一下吧。”可兔子不服输，指着太太的左手说：“夫人，您戴的……”戒指不错呀，太太愣了一下，那是结婚的金戒指，婚后一次也没有摘下过的这枚金戒指，几乎已经成为他身体的一部分了，所以他已经不记得这枚金戒指了。这可不能给你，太太脸色铁青，把左手藏了起来。这是结婚时丈夫送给我的戒指。这个说什么也不能给你，兔子又露出冷冷的表情，点点头，是吗？那么送饭就到此为止了。<笑>太太不知所措，想了半天，最后还是摘下了金戒指。兔子把金戒指放进口袋里，又蹦蹦跳跳地回去了。兔子走了之后啊，太太就哭了起来。啊，自己做了一件什么事情呀？被怪模怪样的兔子给骗了。对，这就跟被骗了一样，金戒指和金项链都给骗走了。对不起妈妈，也对不起丈夫。她想着这些，哭了好久。可是，当她突然想到又可以吃一个月美味可口的晚餐时，心就又豁然开朗了。算了，不去想他了。反正今天晚上又可以吃到兔子屋的晚餐了。与那些美味佳良佳肴比起来呀、啊，一只金戒指又算得了什么呢？下个月再想下个月的事吧。太太擦干了眼泪，把不愉快的事忘得一干二净。可是这天晚上。当他们坐在桌前吃黄油烤比目鱼的时候啊，丈夫说话了：“你的戒指怎么不见了？”太太赶紧缩回了左手，可是啊，已经太晚了。一开始啊，他还撒谎说丢了、不见了，但都被一一戳穿了。最后，他不得不说出真相。太太一边抽抽搭搭哭泣，一边把。一边把卷心菜田里的兔子的事情全都说了出来。你为什么不早告诉我？丈夫听了，埋怨他说：“早知道的话，早就想出办法了。”接着，两个人就悄悄地商量起对策来了，一直商量到半夜。首先要查出那个兔子的家。丈夫说。然后再去看看兔子，把那些金项链和金戒指藏在什么地方了。说完，太太在丈夫在太太耳边悄悄地说了好久的秘密的话。太太严肃地点点头，说明天我就去。第二天午后，太太开始动手准备起来。首先，她穿上了与卷心菜田里的卷心菜一样颜色的衣服，穿了没有响声的鞋子，然后出发去卷心菜田。这是一个天气晴朗、让人心情愉快的日子。太太走在田间小道上，不知道从什么地方传来了一个熟悉的声音：“啦啦啦啦啦啦，盐、胡椒粉，一头大蒜，剩下的是秘密，是秘密，对谁也不能说。兔子屋的秘密是那只兔子哼的歌，是的，是的。可是周围是一望无际的卷心菜田，没有一间房子，奇怪呀！侧耳倾听，顺着声音找去，啊！卷心菜的后面露出了一个红色的烟囱，烟从那里冒了出来。兔子的歌声也是从那个烟囱里传出来的。兔子的家啊，原来在地下呀，太太想。于是她蹲下身，在四处找开了。她找到了一个黑黑的大洞，有一条窄窄的台阶通往地下。太太轻手轻脚地走下台阶，多亏穿了一双没有响应的鞋子，兔子根本就没有发现有人溜进自己的家来了，还在那里兴高采烈地哼着歌。下了台阶是兔子的家，门半开着，悄悄往里面一看，里面是一间十分漂亮的厨房，那厨房非常豪华。让人觉得是什么大户人家的厨房似的，砖漆的灶炉又大又庄重，不锈钢的厨具啊闪闪发亮，厚重的木柜子里摆满了银窝。兔子站在灶炉前面，背对着门，一边唱歌一边嚼着一只巨大的银窝。只见他手上戴着三只金手镯。三枚金戒指，脖子上戴着七条金项链，脚脚上戴着三条金脚链，金光闪闪的。太太目瞪口呆，这么多金首饰都是从一户户人家勒索来的呀！太太想，怎么才能从他那里夺回自己的戒指和项链呢？就在这时啊，兔子一边。哗啦啦的摆动着金手镯，一边打开了右面右面的橱柜。太太一看，险些叫出声来。被打开的橱柜里面是一排排小小的调料瓶，大概有三十多种吧。定睛一看，那并不是什么胡椒粉啊、辣椒粉啊和肉豆蔻什么的，而是从未见过的绿色粉末、黄色的粉末、银色的颗粒。紫色的颗粒摆得满满的，兔子动作飞快地抽起抽来抽去，撒到锅里，锅里一下子冒出了一股香味，太太不禁头昏眼花了。啊，原来是这么一回事啊！兔子屋味道的秘密就是这些调味料呀。这时，太太的心突然砰砰地跳了起来，血涌上了头顶。只要有了那些东西啊，是的，只要把那些调料全部搞到手，就可以在自己的家做出和兔子屋一样味道的菜了。<笑>想到这儿，他就顾不上什么金戒指、金项链了。太太已经下定决心，他要把那些调料全给偷出来。太太默默点了点头。然后又轻手轻脚的走上台阶，穿过卷心菜田，回到家里。这天夜里，一边吃着兔子屋的饭菜，这天晚上的菜是奶油炖菜。太太一边把这一，一边把这一天发生的事情一五一十的告诉了丈夫。是吗？这可太叫人吃惊了。丈夫瞪圆了眼睛，然后两个人又悄悄地商量了很久。最后丈夫说：“那么调料的事就交给你了，我负责去找新家。”第二天，太太是傍晚时分离开家的。是的，是傍晚快六点的时候，也就是兔子刚刚离开那间厨房去送饭的时候，太太拿着一个大大的拎袋，又穿上那双没有响声的鞋子。朝兔子屋地下厨房的台阶奔去，不出所料啊，兔子去送饭了，厨房里空空的，案板上还剩下一块牛肉，看样子今天晚上的菜是烤牛肉了。不过今晚是什么菜已经无所谓了。太太飞快地跑到那个橱柜的边上，啪嗒一声打开柜门，把调料全都扔进了拎袋里。就这样，他嘿呦嘿呦地提着沉甸甸的领带，爬上台阶，穿过菜田，回到家里。他心砰砰直跳，就怕在卷心菜田里碰到兔子。不过好歹还是平安无事回到家了。回到家门口一看啊，丈夫已经回来了，正在捆行李呢。快点，要搬家了，搬运工人。搬运公司的人七点就到了，赶快准备吧。太太点点头，慌慌张张地准备搬家了。就这样，住在卷心菜田边上的太太和丈夫，手脚慌乱地搬走了。他们的新居在市中心一座公寓的十二楼，因为他们觉得兔子绝对不会追到这么高的地方来。自从搬进公寓以后啊。太太突然变得能干起来，为什么呢？因为她忘不了兔子屋饭菜的味道了。太太专门定做了一个橱柜，放在厨房里，把三十种调料全都摆在了里面，然后就一天又一天地钻研起烹饪来了。大约过了半年，她就可以得心应手地使用这些调料了。太太的烹饪技术一下子。生了一大级，现在每天都有亲戚、邻居或是丈夫的朋友来家里玩，来吃太太做的菜。太太总是麻利地系上围裙，一天到晚地站在厨房里，愉快地做着好吃的饭菜。啦啦啦啦啦啦，盐、胡椒粉、一头大蒜，剩下的是秘密，是秘密。对谁也不能说兔子屋的秘密。这个故事还有一个小小的后续：自从那三十种调料被神不知鬼不觉的偷走了以后啊，兔子怎么样了呢？兔子这个懊悔呀、啊，仰面朝天的。足足哭了四天，啊、哦！上当了，上当了，兔子屋完蛋了。然而啊，兔子毕竟是一种努力奋斗的动物。到了第五天，它就翻身爬了起来，擦干眼泪，自言自语地说：“对，重做不就行了？”然后，兔子就在头上扎了一条布条。聚精会神地制作起调料来。他先拔出田里的草根，再用小河里的水洗干净，然后放在月光下晾干，再用搓菜板碾碎，制成一撮茶色的粉末。好了，这样就做好了一种。兔子兴高采烈地把茶色的粉末装进瓶子里。接着，兔子又从远远的原野上采来了许多玫瑰的花粉，再在星光下晾干，制成干爽的黄色粉末。好了，好了，第二种也做好了。兔子又将黄色的粉末装进瓶子里，然后又扛起锄头来到山里，挖来树根，挖来白叶树皮。此外，还在。卷心菜田边种上了辣椒、芝麻和香菜，他一边、啊、培育这种、培育这些种子，一边熬莲花的花瓣，把艾松的叶子碾碎。就这样过了一段时间，兔子又制作出跟以前完全一样的三十种调料，兔子屋又开张了。兔子在那间闪闪发亮的厨房里，一天又一天，它哼着歌，一边做着美味可口的饭菜。这样一切都恢复到了从前，不过有一件事不一样了，那就是兔子变得格外警惕了。当它不在家的时候，一定会锁上门。兔子特制了一把。大金钥匙整天挂在脖子上。故事到这里结束了，谢谢你们的收听。